0: Steuern. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wo die meisten Menschen sagen würden, ja, da könnte ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema und deshalb habe ich mich im neuen Phytogramm Pro Podcast mit Arno Böttcher unterhalten. Arno ist Steuerberater aus Hamburg und hat unter anderem viele Kunden im Yoga-Bereich. Das heißt, er kennt auch die Besonderheiten von Yoga-Anbietern, was das Steuerthema betrifft, er kennt die Fallstricke und weiß, worauf man achten sollte. Und im Gespräch beantwortet Arno Fragen wie, stimmt es eigentlich wirklich, dass ich eine Registrierkasse brauche? Worauf muss ich als Kleinunternehmer achten? Wann bin ich umsatzsteuerbefreit und wann nicht? Und was braucht eigentlich der Steuerberater von mir? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Podcast zum Thema Steuern für Yoga-Lehrende mit Arno Böttcher und mir. Hallo, Arno. Ähm, freut mich, dass das geklappt hat. Ähm, stell dich doch unseren Zuhörern mal ganz kurz vor. Was machst du und wo machst du das?
1: Hallo, Jonas. Ich freue mich auch äh, über das Gespräch. Ja, ich bin Steuerberater. Äh, ich muss mal überlegen. Ich, ja, 15 Jahre bin ich selbstständiger Steuerberater bereits. Ähm, ich lebe und arbeite in Hamburg. Ich bin selbstständig, äh, habe ein Steuerberatungsbüro. Nennt sich Kanzlei Böttcher, äh, wie man das immer so nennt. Und ja, habe, was habe ich, äh, knapp zehn Angestellte und äh, bin äh, tätig eben als Steuerberater, wie man das äh, dann auch sich so vorstellt, in Bereichen Buchführung, Jahresabschluss, natürlich Beratung, äh, Steuererklärung und so, diese Dinge. Und eben auch mit einem Schwerpunkt äh, ja, Sportlehrer, Sportbereiche und vor allen Dingen seit vielen Jahren Yoga-Studios und auch äh, selbstständige Yogalehrer.
0: Ja, das ist ja ähm, ganz spannend. Ähm, sag doch mal ganz kurz, ähm, warum du dich da im Bereich Yoga so gut auskennst, beziehungsweise wie es dazu kam, dass du auch ähm, Yoga Lehrende als äh, Kunden hast quasi.
1: Ja, das hat sich eigentlich äh, kam durch wie das oft im Leben so ist durch einen Zufall. Ich habe äh, ein zwei Freundinnen gehabt zehn Jahre her und äh, das waren Yoga Lehrerinnen äh, und ja, da haben auch äh, eine davon hat auch ein Yoga Studio eröffnet. Und so kam das, dass ich zum einen daran interessiert war und durch den persönlichen Draht, sage ich mal, vielleicht auch nähere, engere Informationen da und mehr Detailblick hatte, so vielleicht für die Studios und eben auch so die, ja, die kleinsten Probleme, die man auch so beim Start eines oder bei der Gründung eines Studios hat, dann manches Mal oder häufig mitbekommen habe. Und ja, das hat sich dann erweitert durch Empfehlungen natürlich, wie das immer so ist, ähm, kam es dazu, dass dann eben mehr und mehr Studios zu mir kamen? Ich habe dann auch ein, zwei Berichte, Artikel geschrieben, veröffentlicht und letztlich hat sich das dann so entwickelt, dass dann äh, der Kreis äh, immer größer wurde und äh, tatsächlich ich, ich weiß nicht, aber das sind, äh, wenn ich also auch selbstständige Yogalehrer und äh, Yoga-Lehrerinnen ohne Studie dazu dazuzähle, ich weiß nicht, 40, 50 mhm. bestimmt, ne? also die regelmäßig äh, monatlich oder was weiß ich, unterjährig von mir betreut werden. Mhm.
0: Jetzt, jetzt gilt das Thema Steuern ja immer so ein bisschen als ähm, spröde, beziehungsweise es macht oft nicht wirklich Spaß, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist es ähm, super wichtig. Wollen wir mal ganz konkret reingehen. Was würdest du als erstes machen, wenn du dich jetzt als Yoga-Lehrer selbstständig machen würdest? Wie sehen deine ersten Schritte aus beim Thema Steuern?
1: Ja, äh, hast du recht. Ne? Das Thema Steuern ist immer so ein bisschen... Leidig für viele. Ne? Es ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, ja, hat so ein bisschen, ich sag mal, vergleichbar mit dem Zahnarzt, man geht da nicht so gerne hin, man beschäftigt sich nicht immer so gern damit, das schiebt man auf die lange Bank, ist aber natürlich absolut notwendiges Thema äh, und ein ganz wichtiges Thema. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Steuerberater bin, sondern auch, äh, ne, man merkt das später. Spätestens dann, wenn man das vielleicht vernachlässigt, irgendwann holt es einen ein. Ja, was ist beim Thema Steuern zu Beginn wichtig? Das ist äh, natürlich, äh, der erste Schritt äh, ist sicherlich äh, die steuerliche Registrierung. Da gibt es Erfassungsbögen, die man ausfüllt, am besten mit einem Steuerberater zusammen, wo man eben die Steuernummer und auch die Umsatzsteuer-ID-Nummer äh, beantragt, sofern das notwendig ist. Ähm, und da durch diesen Erfassungsbogen hat man bereits einen roten Faden für die sage ich mal, ersten Eindrücke und auch die ersten Fragestellungen. Und äh, da gibt es halt viele, viele Themen natürlich, die, die man besprechen könnte. Ich sage mal, ein Thema ist das Thema, ist ein Yoga-Studio-Gründer, ist der gewerblich oder selbstständig? Da gibt es äh, Fragezeichen, sage ich mal auch, und viele, manchmal auch unterschiedliche Ansichten bundesweit. Ähm, ich sage mal, der Yoga-Lehrer selbst ist ja ein lehrender Beruf, der ist seit vielen Jahren, seit einigen oder vielen Jahren eben selbstständig, ist eine nicht gewerbliche Tätigkeit, ist also eine selbstständige Tätigkeit. Beim Yoga-Studio muss man genauer hingucken, da ist auch der Einzelfall äh, entscheidend. Ähm, wenn tatsächlich das Yoga-Studio auch ausschließlich äh, äh, lehrend tätig ist, also unterrichtend tätig ist, und dann äh, sind wir auch hier eigentlich äh, im Bereich der selbstständigen Tätigkeit. Ähm, ich rate hier aber immer, das Finanzamt auch äh, aktiv da mitzunehmen äh, und das auch zu besprechen, wenn aber Dinge hinzutreten beim yoga betreiber und Inhaber, ich sag mal, Yogamatten werden mitverkauft, da ist vielleicht noch ein kleiner Handel dabei mit Literatur oder da ist noch eine Bar, wo auch Dinge konsumiert werden können, dann sind wir natürlich auch dabei, dass wir dann in die Gewerblichkeit kommen und da ist diese Grenzziehung wichtig, das heißt, wir müssen uns die Einzelfälle angucken, aus meiner Sicht, das reine Studio ist selbstständig, wenn Dinge hinzutreten, kommen wir gegebenenfalls auch in die Gewerblichkeit und dann ist es auch letztlich von der Rechtsform ein bisschen abhängig? Bin ich Einzelunternehmer oder bin ich vielleicht eine Personengesellschaft oder so? Gerade wenn, es dann in, wenn ich dann doch vielleicht mit anderen zusammen ein Studio errichtet und gegründet habe, dann komme ich relativ schnell in die Gewerblichkeit, weil es dann so eine Abfärbetheorie gibt. Und dann bin ich letztlich als Yoga-Studio-Betreiber, weil es eben noch Zusatzleistungen von mir gibt, an meine Kunden bin ich dann gewerblich. Und ich sage mal, diese Überlegung ist, glaube ich, zu Anfang wichtig. Dass man sich da klar positioniert, weil sonst kann es eben auch durch Betriebsprüfungen äh, Jahre später dann unliebsame Überraschungen geben. Mhm. Ne?
0: Das heißt, ähm, man sollte erstmal am Anfang abklären, ähm, was man ist, und das genau. auch dem Finanzamt schnell mitteilen. Habe ich das so richtig und verstanden? Ich,
1: genau, so sehe ich das, genau. Und auch sich selber überlegen, was will ich überhaupt anbieten. Ne? Mhm. Bin ich jetzt wirklich der, ich habe mal, die meisten sind ja zu 99,9 Prozent. Unterrichten des Studios, aber wenn Dinge hinzutreten, wie was ich eben sagte, ne, dann muss man das mit dem Finanzamt in jedem Fall nochmal abklären. Ne? Mhm. Noch Eine zweite Sache, wenn ich noch eine Sache sagen darf, ähm, ist die Umsatzsteuerfrage. Ne? Also ich sag mal, alles in Deutschland ist letztlich, bis auf wenige Ausnahmen, äh, umsatzsteuerpflichtig äh, und Eben auch die Frage, ähm, das ist also auch das Yoga-Studio, was eben dann ja, ich sag mal, Teilnehmergebühren, Zehnerkarten äh, mhm. und so weiter äh, da äh, veräußert an ihre Kunden. Auch das Yoga-Studio ist erstmal per se umsatzsteuerpflichtig, auch mit dem Regelsteuersatz äh, von 19 Prozent. Ähm, da geht es dann eben darum zu klären, äh, wenn ich vielleicht neu beginne äh, als Lehrer, auch als Studio äh, ein Studio eröffne, möchte ich die Kleinunternehmerregelung nutzen bis 17.500 Euro, ist ja da die Umsatzgrenze pro Jahr, dann habe ich die Möglichkeit, mich von der Umsatzsteuer zu lassen oder aber bin ich da bereits drüber von meiner Erwartung her, dann bin ich eigentlich umsatzsteuerpflichtig. Manchmal macht es auch Sinn, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten, wenn ich zum Beispiel große Investitionen vorhabe in meinem Studio, also wenn ich vielleicht Renovierungskosten habe oder größere Anschaffungen habe, ne, dann kann es auch sinnvoll sein, bewusst auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Also auch dann, wenn ich unter 17.500 Euro Umsatzerwartung bin in einem Jahr, kann ich auf die Kleinunternehmerregelung verzichten, weil ich eben aus den Kosten, die mir äh, entstehen, Kosten, die mir die anfallen, eben äh, dann Vorteile habe, wenn ich mich eben trotz allem Umsatzsteuerpflichtig registrieren lasse, weil ich dann eben diese Umsatzsteuer also das nennt sich dann Vorsteuer, diese Vorsteuerbeträge erstattet bekomme äh, vom Finanzamt. Ne? Also auch da muss man Überlegungen machen mit der Umsatzsteuer. Spät, also über kurz oder lang, wenn man halbwegs erfolgreich ist mit seinem mhm. Studio, wird man immer umsatzsteuerpflichtig. Ne? Also ich sage mal, im zweiten oder dritten Jahr wird es einen wahrscheinlich immer treffen.
0: Mhm. Und ähm, welche Verpflichtungen und Rechte habe ich als ähm, Freiberufler? Die meisten sind ja freiberuflich, wenn ich das richtig ähm, verstehe. Ja? Ähm, ab wann muss ich Steuern zahlen? Wie sieht das mit der Belegpflicht aus, mit der oft zitierten GOBD?
1: Ja, also man hat natürlich als Selbstständiger, auch als Gewerbetreibender, man hat natürlich viele Pflichten vor allen Dingen ne? und das ist natürlich zuallererst die Pflicht, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, auch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben, die ersten zwei Jahre zumindest, ist das monatlich. Und natürlich mindestens einmal im Jahr auch eine Gewinnermittlung einzureichen. Das ist bei freien Berufen die Einnahmeüberschussrechnung. Es kann auch theoretisch die Bilanzierung, also die Bilanz sein. Aber ich sag mal, es ist die Einnahmeüberschussrechnung und es sind die betrieblichen und auch persönlichen Steuererklärungen. Umsatzsteuererklärung, Einkommensteuererklärung. Ne? das sind erstmal die Pflichten, die man hat. Da wird man auch in aller Regel erinnert vom Finanzamt, aber ähm, das sind Dinge, die man, äh, die man zu beachten hat. Da haben wir halt Gesetze, die das eben vorsehen. Und ähm, ja, Belege ist klar, also ich sag mal, alle äh, Sachverhalte, die wir, sei es im Einnahme- oder Ausgabenbereich, dann eben antreffen in so einer Buchhaltung müssen halt äh, letztlich belegt werden. Ne? Es, ist, es ist halt so, dass wir hier äh, Nachweise benötigen, das Finanzamt das ja oftmals auch einsehen möchte, ne? sei es im Rahmen der normalen Veranlagung oder auch im Rahmen einer Prüfung. Wir brauchen natürlich äh, gerade bei den Ausgaben wichtig ordnungsgemäße Rechnungen ne? mit, mit Name und korrekte Adresse, Leistungsart, Leistungszeit. Da gibt es viele Dinge, so, die aus dem Umsatzsteuerrecht letztlich äh, kommen. Die man auf die man achten muss. Wir haben in der Tat eine Belegpflicht, so hast du das genannt, so kann man das auch gut nennen. Und alle Transaktionen, die wir sozusagen haben als yoga studio -Betreiber, die müssen wir irgendwie auch in Belegen dann äh, untermauern, mit Belegen untermauern können.
0: Ne? Hm. Ähm, das hat ja dann auch ein bisschen mit dem Thema Bareinnahmen zu tun ne? und dem Thema ja. Kasse. Mhm. Ähm, in Österreich gibt es ja schon eine Kassenpflicht. Kannst du mal beschreiben? Ähm, wie die Regelung in Deutschland konkret zur Registrierkasse aussieht und zu den Beeinnahmen?
1: Ja, ähm, genau. Das, was Österreich äh, sozusagen jetzt äh, seit einiger Zeit praktiziert, das haben wir hier nicht. Bei uns ist weiterhin die offene Ladenkasse zulässig. Ähm, äh, ich sag mal, offene Ladenkasse ist wie so eine Geldschatulle, kann man sich das vorstellen. Äh, also, das ist weiterhin möglich. Äh, ein Yogastudio hat ja auch in aller Regel, äh, ich sag mal, vielleicht hälftig, vielleicht aber auch weniger mittlerweile, Bareinnahmen. Also ich sage mal, es sind Dinge, die per Überweisung laufen, also elektronische äh, Einnahmen. Aber es sind nach wie vor auch, so ist mein, meine Erfahrung, äh, häufig auch Bareinnahmen dort. Eigentlich täglich, muss man sagen. Und ähm, wir sind zwar hier von der Gewinnermittlung in der Regel Einnahmeüberschussrechnung, nichtsdestotrotz äh, sollte hier unbedingt auch... Äh, Entweder bei der offenen Ladenkasse, da wäre das der Kassenbericht. Das mhm. ist, äh, da ist, sage ich mal, so eine retrograde Ermittlung des Tagesumsatzes. Also man kann da, muss da sozusagen aus der Kassenzählung am Ende des Tages, aus dem Kassenbestand den, die Einnahme herleiten. Das ist, äh, muss man sich mal dann ansehen im Detail, dann sieht man das, versteht man das besser. Oder eben, wenn ich also tatsächlich eine Registrierkasse nutze, mhm. gibt es ja auch neue Regelungen. Ab 1.1.17 hatten wir jetzt so eine Sache und es gibt eine weitere ab 1.1.20. Also da kommt dann diese Chipbasierte Kasse. Und jetzt äh, sage ich mal, ab 1.1.17. haben wir auch schon äh, modernere Kassensysteme, die so Einzelaufzeichnungen auch speichern. Ne? Das ist so diese Sache. Ähm, wenn ich so eine Registrierkasse nutze, was ich eigentlich auch empfehlen würde hier, dann, ähm, also wenn das Studio auch, Entsprechendes Gewicht hat, dann, wird, dann muss eben kein Kassenbericht äh, äh, sozusagen zusätzlich zu den Tagesendbonds dieser Registrierkasse geführt werden, sondern ein Kassenbuch. Ne? Das ist ein bisschen anderer Aufbau, da verzeichne ich sozusagen die Einnahmen und Ausgaben und halte auch die Kassenbestände fest, ist aber keine retrograde Ermittlung des Umsatzes, weil ich eben bei, dem, bei, bei der Registrierkasse habe ich ja durch den Z-Bong, durch den Tagesendbong äh, sozusagen die Umsätze bereits äh, sozusagen nachgewiesen. Ne? So, also und das, das heißt, da sind viele erklären, Sachen zu beachten. Mit der
0: retro Ja, es
1: ist, wie, es, es ist letztlich so, dass wenn ich jetzt also eine offene Ladenkasse habe, dann habe ich den Kassenbericht, da ist es so, dass wir also abends, wenn ich den Laden abschließe sozusagen, da zähle ich die Kasse, da habe ich einen gewissen Bestand ermittelt, ich sage mal 1.000 Euro, dann mhm. ziehe ich das Wechselgeld, was ich morgens in der Kasse hatte, ziehe ich ab. Ich sage jetzt mal 100 Euro, dann verbleiben 900 dann muss ich, und das ist so ein bisschen gedanklicher Sprung, die Barausgaben, die ich am Tag hatte, die muss ich wieder hinzurechnen. Also wenn ich Blumen gekauft habe für meinen, was weiß ich, Empfangstresen oder Kaffee oder Tee, dann muss ich das wieder hinzurechnen, weil diese Sachen habe ich ja aus der Kasse entnommen, die fehlen mir da jetzt so mhm. sind gemäß. Die muss ich hinzurechnen, sag mal 50 Euro, dann hätte ich also 950 Euro im Ergebnis und das wäre jetzt der Umsatz. Damit, so habe ich sozusagen durch die Hinzu- und Abrechnung, habe ich sozusagen die, die Tageseinnahmen ermittelt. Ja, das klingt banal, aber es ist sozusagen der Weg, den der Gesetzgeber und auch die Gerichte vorschreiben, dass ich bei offenen Ladenkassen eben aus der, End, aus, der, aus, der ja, aus dem Zählprotokoll sozusagen der, der Zählung am Ende des Tages meine Tageseinnahme herleite. Ne? So, so, so wäre das ja auch. So macht geht der Steuerpflichtige eigentlich auch ran. Der weiß ja nicht, was da drin ist in der Geldschatulle, der muss das zählen. Ne? Und so ist der, der Vorgang, dass man dann eben das Geld, was morgens drin war, erstmal abzieht, das Wechselgeld, und wenn ich also im Laufe des Tages bereits Gelder rausgenommen habe, muss ich die ja wieder hinzurechnen, weil die fehlen mir da. Ne? Mhm. So, und so ermittle ich die Tageseinnahme. Und das ist so eine Sache, die oftmals fehlt. Das ist relativ banal eigentlich. Aber es fehlt oft. Ich habe oft Probleme, dass ähm, auch Leute im Rahmen der Betriebsprüfung zu mir kommen, wo gerade hier, äh, das betrifft auch nicht nur yoga auch Gastronomie, Einzelhandel, wo eben hier, sage ich mal, diese formalen äh, Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäß sind. Ne? Und dann, dann besteht eben Schätzungsbefugnis für das Finanzamt. Und das ist dann immer, führt dann sozusagen zu äh, unschönen Fällen. Ne?
0: Weil das dann dazu führt, dass man unter Umständen mehr bezahlen muss, als man eigentlich müsste, wenn man es nachvollziehbar protokolliert hätte alles.
1: Vollkommen richtig, weil dann eben auch irgendwo die Unterstellung da ist, dass das möglicherweise nicht alle Einnahmen sind, die da registriert sind. Ne? Und da muss man eben sehr aufpassen. Da kommt man ja auch in Bereiche der Steuerhinterziehung. Da kann es Ordnungsgelder geben. Da will man also in keinem Fall was mit zu tun haben. Äh, und wie gesagt, da ist es sehr wichtig, äh, eben auch diese formalen oftmals langweiligen äh, Vorschriften, dass man da eben jeden Tag das Kassenbuch oder den Kassenbericht schreiben muss. Das ist ja eben auch etwas, das mhm. muss täglich passieren. Ähm, was eben, was ich weiß, was äh, anstrengend ist und was äh, Mühe macht, dass man das aber eben einhält. Ne? Aber genau, da sind also, so Dinge mh. zu beachten. Ne? Mhm.
0: Also es gibt keine registrierte Kassenpflicht in Deutschland, aber ähm, was in die Kasse rein und rausgeht, muss man vernünftig protokollieren, sonst hat man am Ende das Problem, dass das Finanzamt ähm, das schätzt und man im schlechtesten Fall ähm, dann ja, Probleme bekommt.
1: Ja, Hast du vollkommen richtig ausgedrückt. Genau so ist es. Es gibt, wie gesagt, beim Einnahmeüberschussrechner manches Mal noch Stimmen oder früher war es so, dass da diese Kassenbuchverpflichtung oder Kassenberichtsverpflichtung früher einmal etwas, sage ich mal, laxer gehandhabt wurde. Da war das nicht so erforderlich Mittlerweile ist es aber so durch aktuelle Rechtsprechung und so, dass doch ganz, also ganz zwingend letztlich auch bei Einnahmeüberschussrechnung hier diese Aufzeichnung vorliegen müssen, ja. mhm.
0: Okay, ähm, kommen wir mal zu der Seite, was man vielleicht geltend machen kann. Ähm, also welche Möglichkeiten haben Yoga-Lehrende, ähm, Kosten äh, von der Steuer abzusetzen? Gibt es da bestimmte Fälle aus der Praxis, ähm, wo man sagen kann, da sollte man unbedingt ein Auge drauf haben, weil man das absetzen kann?
1: Also letztlich sind es dieselben Möglichkeiten, die auch andere Steuerpflichtige haben. Es sind, äh, ich, es ist immer so im Gespräch, dass ich oftmals auch die Steuerpflichtigen die Kunden auch frage, was was fallen denn für Kosten bei euch an? So und äh, dann erzählen die auch bereits, was da entsteht. Ne? Und das ist letztlich das, was wir auch absetzen können. Diese beruflich bedingten Betriebsausgaben, die wir hier haben, die können wir natürlich dann auch geltend machen. Und das ist ein Blumenstrauß an Kostenarten, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich sage mal so ein paar Beispiele. Das ist, ja, ist wahrscheinlich allen aber auch recht äh, möglicherweise auch klar. Es ist klar: Yogastudio bedeutet, ich habe irgendwelche Räumlichkeiten, ich habe also einen Mietvertrag, ich habe Mietkosten, ich habe Mietnebenkosten. Das können wir selbstverständlich absetzen. Ähm, ich bin als Yogalehrer, äh, habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich mache auch regelmäßig Fortbildung. All diese Ausbildung und Fortbildungskosten kann ich selbstverständlich auch absetzen, weil sie ja eben mit. Einnahmeerziehungsabsicht mit Gewinnerziehungsabsicht jetzt einhergehen. Also auch Reisekosten in dem Zusammenhang, Übernachtungskosten dergleichen. Generell meine Reisekosten auch in meinem Ort, wo ich das Studio betreibe. Also ich fahre zum Studio, ich mache Einkaufsfahrten, ich mache, was weiß ich, Akquisefahrten. All diese Reisekosten können wir auch absetzen. Da gibt es Besonderheiten beim Auto, das müsste man dann nochmal <lacht> im Einzelfall besprechen. Ansonsten das Arbeitsmaterial, die Yogamatte, Musik, die ich vielleicht im Studio anhabe bei den Gruppen. Da gibt es ja vieles, äh, was ich auch brauche im, 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 was weiß ich, im äh, Reinigungsbereich, um da, ne, die, die, die Putzkraft, die mir hilft, das Studio in Ordnung zu halten. Dann vielleicht habe ich Angestellte auch als yoga studio -Betreiber im Bereich der Organisation, in im Bereich der Verwaltung, wo ich Lohnkosten habe, wo ich Lohnnebenkosten selbst habe als Arbeitgeber. Also da gibt es vieles. Bewirtungsbelege kennt jeder. Ne? Berufliche Bewirtung äh, ist äh, absetzbar. Ähm, Telefonkosten natürlich, Handykosten. Anschaffung natürlich auch für den, für den Bürobereich, wo ich vielleicht mir einen Schreibtisch kaufe oder ähm, wo ich Software benötige. Vielleicht auch spezielle Software für mein yoga um die Kundendaten zu verwalten. Das haben viele. Ne? Äh, du hast auch kombiniert mit einer, äh, mit, ja, wo man auch so eine Art äh, elektronische Kasse vielleicht herleiten kann. Also da gibt es viele Dinge, so die wir da natürlich aber letztlich auch vielfach wie andere äh, Selbstständige oder andere Gewerbetreibende, die wir absetzen können. Ne? Mhm. Wichtig ist, Belege bitte sammeln, Belege aufbewahren, darauf achten, dass eben auch die äh, Belege, äh, äh, sage ich mal, äh, also ab 150 Euro, diese Grenze wird jetzt erhöht, dass wir da, dass diese Belege eben auch den Namen und die Adresse des äh, Studiobetreibers eben beinhalten, dass wir da sozusagen auch auf die formalen Vorschriften einer Rechnung achten, ne? das ist äh, zwingend notwendig und ähm, was du vorhin nanntest mit der Belegpflicht, ne? dass wir das eben auch, äh, auch hier wieder, dass sich das auch hier widerspiegelt, dass wir für alle diese Dinge auch äh, eben Nachweise haben. Ne?
0: Das wollte ich gerade fragen. Was brauchst du als Steuerberater denn für den Jahresabschluss im Optimalfall? Also wie sieht das im Optimalfall ähm, für dich aus?
1: Ja, ich bräuchte im Prinzip das Kassenbuch oder den Kassenbericht, das, was wir vormals eben besprochen haben, und dahinter eben die entsprechenden Nachweise. Ne? Also wenn da Barausgaben waren, brauche ich dahinter den, Beleg äh, der Drogerie oder was auch immer da war. Ähm, ansonsten zweite Rubrik ist eben das Geschäftskonto in aller Regel ähm, beim Einnahmeüberschussrechner, wo ich dann sozusagen das Geschäftskonto habe für ein Jahr und auch die Belege gerne dann direkt dahinter sortiert, dass ich also im Prinzip ein, ein, eine Kasse habe und eine Bank und die Belege dahinter. Und äh, das dritte dann eben, es gibt immer wieder äh, auch äh, Kosten, sage ich mal, die anfallen, äh, die man versehentlich über sein Privatkonto gezahlt hat oder Dergleichen, dann kann ich die auch noch auf andere Art und Weise auch einbringen. Und ähm, dann, äh, ja, wäre das so die dritte Rubrik, sonstiges, sage ich jetzt mal. Äh, äh, so wäre eigentlich die Buchhaltung aufzubauen. Ne? So, ja. und das erfordert auch ein bisschen Vorbereitung des Steuerpflichtigen und äh, ist eben auch die Grundlage dafür, dass das Finanzamt das auch anerkennt und später im Rahmen, sollte eine Prüfung erfolgen, wäre das auch äh, sozusagen äh, die Grundlage für die Prüfung. Ne? Mhm.
0: Es gibt im, im Yoga-Bereich ja so ein paar ähm, spezielle Fälle noch, ähm, die es vielleicht bei anderen Selbstständigen nicht so gibt. Also es gibt sowas wie äh, Retreats, ähm, man kann Flächen vermieten, ähm, man hat Lehrer angestellt oder ähm, ähm, arbeitet mit selbstständigen Lehrern, ähm, man hat vielleicht ähm, Gäste aus dem Ausland. Kannst du zu diesen Spezialfällen ja. mal ganz kurz was sagen, was man da beachten muss. Also ja, fangen wir mal ähm, mit den Retweets zum Beispiel
1: an. Oder vielleicht noch, jetzt wo du das fragtest, fiel mir noch eine Sache ein, vielleicht ja. noch eine Sache vorweg. Es gibt, das hat mit Steuern gar nicht so direkt was zu tun, aber was ich oftmals erlebe, was immer auch manchmal unbekannt ist, ist diese, das Thema der Rentenversicherungspflicht. Es ist ja so, dass der Yogalehrer lehrend unterrichtend tätig ist, fällt damit immer sozusagen durch diese Berufstätigkeit, unter die Rentenversicherungspflicht. Mhm. Da gibt es wieder Ausnahmen, da gibt es Geringfügigkeitsgrenzen und so weiter, aber vom Grundsatz her ist der yoga lehrer und auch der Studiobetreiber rentenversicherungspflichtig, dass, dass man das mal gehört hat. Man muss dann also so eine Art Statusfeststellung betreiben bei der deutschen Rentenversicherung, das kann man auch selber machen über das Internet, da gibt es die Dinge, kann man runterladen und sich da informieren und das führt eigentlich dazu, dass man rentenversicherungspflichtig ist, das gibt auch da Befreiungsmöglichkeiten, wenn ich zum Beispiel einen sozialversicherungspflichtigen Angestellten habe, dann bin ich wiederum nicht Rentenversicherungspflichtig. Also da gibt es verschiedene äh, Bereiche auch, das wollte ich noch mal kurz sagen. Das mhm. ist oft etwas, womit ich konfrontiert werde, dass äh, Menschen das nicht wissen und dann später nach vielen Jahren äh, durch eine Prüfung oder so darauf erst aufmerksam werden und dann da Probleme sich entwickeln. Mhm. Genauso mit dieser Rentenversicherungspflicht hat man das als Studiobetreiber in, oftmals auch, ähm, aber auch als Sportstudiobetreiber wenn ich mit freiberuflichen Lehrern arbeite, ist es ja oft genauso. Der, also der freiberufliche Lehrer ist auch lehrend und unterrichtend tätig. Also Stichwort
0: Selbstständigkeit.
1: Ja, oder arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit. Ja. Da ist es letztlich so, dass man als Auftraggeber auch gegebenenfalls haften kann für die Rentenversicherungsbeiträge des freiberuflichen Lehrers. Also wenn bei dem dann später festgestellt werden würde, der ist rentenversicherungspflichtig und muss nachzahlen, habe ich auch als Auftraggeber eine Haftung. Und deswegen sollte man also auch als Auftraggeber bei seinen freiberuflichen Lehrern darauf achten und vielleicht sogar darauf drängen, dass die sich auch hier ähm, äh, der Rentenversicherungsprüfung äh, unterziehen beziehungsweise einen Nachweis dem Studiobetreiber vorlegen, gegebenenfalls, dass da eben eine Befreiung vorliegt oder dass da auch eine Pflicht vorliegt. Also dass man das zumindest im Auge behält, auch bei den äh, freiberuflichen Lehrern, die für das Studio arbeiten. Ne? Ja, ansonsten, du hattest jetzt so ein paar Punkte genannt. Ich will noch mal kurz gucken, Retreats, ja, genau. Ja. Äh, das war ein Punkt, ähm, das habe ich äh, erlebe ich auch häufig, dass eben äh, Studiobetreiber auch Retreats veranstalten, auch gerade dann im Ausland meistens, äh, im EU-Ausland das ist etwas, also das sind ja, sage ich mal, Sportreisen irgendwie. Und da ist es eben es auch so, dass ich da nochmal rate, dass man immer auch hier die Umsatzsteuerfrage stellt. Es ist ja meistens so, wir sprechen ja hier von deutschen yoga studio -Betreibern. die haben in der Regel auch deutsche Teilnehmer. Es findet aber im Ausland statt, so ist der Normalfall, denke ich. Da ist es häufig so, dass dann die... Reiseleistung, es ist ja dann eher so eine Sportleistung. Man hat ja sozusagen ein Event, was ich da, wofür ich dann sozusagen ja, Einnahmen, worüber ich Einnahmen erziele, dass das dann oftmals auch umsatzsteuerbefreit ist. Das entspricht sprich meine Rechnung, die ich an meine deutschen Teilnehmer stelle, weil das eine Sondertatbestand im Umsatzsteuergesetz ist, ist das häufig umsatzsteuerbefreit. Obwohl es ein Endkunde ist, ist hier sozusagen eine Befreiung da. Das, das rate ich immer, diese Retreat-Sache auch mit dem Finanzamt abzuklären und abzustimmen. Und da sehe ich halt oft auch, sage ich mal, Fehler, wenn Leute kommen, dass da auch Dinge dann pflichtig behandelt worden sind, die es eigentlich gar nicht sind. Mhm. So, das mal vielleicht dazu. Ansonsten, ja, der, Lehr-, der Studiobetreiber, genau, was du sagtest, Flächen. Es werden ja häufig auch auch gerade vielleicht um irgendwelche Zeiten gerade zu Beginn eines Studios aufzufüllen, werden Flächen äh, vermietet an andere äh, Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die ihre eigenen Kunden mitbringen, die also mhm. im Prinzip nur das Studio, ich sag mal, für eine Stunde nutzen, an, an einem Tag in der Woche. Äh, und da ist es eben auch so die Frage, ist diese Vermietung äh, umsatzsteuerpflichtig oder ist sie umsatzsteuerfrei? Ähm, das ist auch etwas... Was ich wahrscheinlich, wenn man das ganz genau wissen will, vielleicht auch mit dem Finanzamt abstimmen würde, es ist letztlich so, vermiete ich die nackte Fläche an einen Lehrer ohne Zubehör, was beim yoga meistens aber nicht der Fall ist dann ist es eine umsatzsteuerfreie Vermietung, vermiete ich aber hier Dinge mit, die Yogamatten, die Getränke, die Dinge, die da eben dabei sind, der Sanitärbereich, die Umkleidekabine, das ist ja meistens mit zugehörig. Dann, ja, dann ist das so ein Grenzbereich, wo man überlegen müsste, ist das dann vielleicht alles umsatzsteuerpflichtig? Es gab früher eine Aufteilung, dass man sowas aufteilen musste in umsatzsteuerfrei und pflichtig, das, das gibt es nicht mehr. Vielleicht gibt es das aber doch noch hier in diesem Bereich, also da rate ich auch dazu, das äh, genau sich einmal anzugucken. Vielleicht eben auch dann direkt mit dem Finanzamt, dass man das einfach mal mit denen kommuniziert. Ne? Mhm. Ja, äh, was hatten wir noch? Ähm,
0: die Künstlersteuer ist noch ein Thema manchmal. Ne?
1: Genau. Äh, wir haben ja oft auch Studios, die äh, gerade vielleicht ein bisschen größere Studios, die oft auch ausländische Lehrer dann ähm, einladen, die vielleicht äh, Workshops geben im Studio oder auch nur Stunden geben. Oder auch vielleicht Musiker, die da irgendwas begleiten, dergleichen. Da ist eben auch darauf zu achten, und das wird häufig auch nicht gemacht, weil man schlicht keine Kenntnis davon hat, dass man eben äh, wissen muss, wenn es eben, und da ist der reine Yoga-Lehrer, der vielleicht aus den USA kommt und hier äh, jetzt einen Workshop gibt, äh, das ist ein bisschen grenzwertig, es ist nicht immer ganz klar, ob der da sozusagen unter diese Künstlersteuer, auch wie du sie richtig nennst, fällt, ähm, würde ich mal bejahen, dass ich davon der Meinung bin, dass das so ist. Ähm, aber oft kommen eben auch noch andere Dinge dazu. Da kommt der Musiker, der da vielleicht auch oder ich sag mal, da gibt es auch noch Grenzbereiche, Meditation und dergleichen. Also man sollte hier gucken. Das kann sein, dass eben bei dem Honorar, was der ausländische Künstler äh, oder auch Yoga-Lehrer eben erhält, dass man da eben eine Steuer in Deutschland abführen muss. So, weil der ausländische Lehrer eben hiermit in Deutschland äh, beschränkt steuerpflichtig ist. Und das muss eben dann bereits der Auftraggeber, also sozusagen mein Kunde, das Yoga-Studio, dann bereits ähm, bestenfalls auch vertraglich schon äh, vereinbart haben mit dem ausländischen Künstler, ähm, dass das eben einbehalten wird und hier abgeführt wird, ne? in Deutschland so. Und das sehe ich häufig eben nicht. Und dann kann es eben später sein, im Rahmen einer Prüfung, dass eben solche äh, Steuerlasten dann eben auch von dem Yoga-Studio nachentrichtet werden müssen, weil man eben auch keine klare vertragliche Beziehung hat mit dem ausländischen Künstler. Und ne? so, da sehe ich öft öfter Dinge. Ja, äh, genau, das war, darauf wollte ich nochmal hinweisen. Ähm, generell hattest du, glaube ich, auch noch gefragt, wie ist das mit dem Bereich Freiberuflichkeit, genau. äh, Lehrern oder mit Anstellung. Äh, das ist auch so ein bisschen manchmal ähm, schwammig. Es ist ja letztlich so rein rechtlich, äh, dass wir ähm, äh, weisungsgebundene, äh, äh, auch von der uhrzeit oder auch von der von den tätigkeitsinhalten recht weit fort äh, oder vorgeschriebene tätigkeiten äh, wenn das eben äh sozusagen wenn das ausgeübt wird für mich als Auftraggeber von anderen Personen, dann sind solche Tätigkeiten zwingend anzustellen. Ne? Das heißt, wir können nicht sagen, der die Verwaltungskraft, die bei mir vielleicht im Empfangsbereich sitzt oder so, die stellt mir mal eine Rechnung, das ist nicht zulässig. Das sind zwingende, angestellte Tätigkeiten, die dann auch der Sozialversicherungspflicht und der Lohnsteuer unterliegen oder eben ein Minijob gegebenenfalls. Das heißt, hier müssen wir auch klar darauf achten, dass wir ja hier alle Gesetzesvorgaben äh, genau beachten und solche äh, Personen gehören eben angestellt. Ähm, natürlich, der freiberufliche Yogalehrer lehrer äh, ist was anderes. Das ist äh, auch eine Wichtigkeit, die natürlich auch über einen Freiberufler erfolgen kann, äh, insbesondere wenn er natürlich seine eigenen Kunden betreut, dergleichen. Ne? Mhm. Das, äh, ist, das ist unproblematisch. Äh, aber wie gesagt, oft sehe ich auch, dass Verwaltungskräfte oder Leute, die überwiegend Verwaltungsarbeit machen, dass die auch äh, ja, als Rechnungssteller sozusagen äh, agieren und das äh, halte ich nicht für richtig, ne? dass man also da auch auffasst.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz was zu den ähm, Kleinunternehmern sagen? Also, welche Besonderheiten gibt es für, für, für Kleinunternehmer, die bis 17.500 Euro ähm, gelten? Ja.
1: Genau, das ist äh, eine Frage, die man, man sollte man sich schon auch bei der Gründung stellen. Äh, Kleinunternehmer sind eben von der Umsatzsteuer befreit, weisen keine Umsatzsteuer aus in ihren Rechnungen. Also auch in den Teilnehmergebühren der Kunden ist kein Umsatzsteueranteil drin. Aber das bedeutet eben auch, dass aus den ganzen Kosten, die einem Studiobetreiber oder einem Yogalehrer oder Lehrerin, die dort anfallen und entstehen, dass wir eben keine Umsatzsteuer, da ist immer ein Umsatzsteueranteil drin. In der Regel 19 Prozent, nennt man dann Vorsteuer. Die bekomme ich natürlich dann auch nicht 1 zu 1 erstattet. Ne? Das kann eben gerade, was ich eingangs sagte, bei großen Investitionen. Ich richte mein Studio komplett neu ein äh, mit viel Inventar, mit Handwerkerleistung und dergleichen, kann man eben auch, wenn man da einen beträchtlichen Betrag aufbringt, äh, kann das auch schon sinnvoll sein, eben sich bewusst gegen die Kleinunternehmerregelung zu entscheiden, weil ich sage jetzt ein Ich wende für alles 30.000 Euro auf. Dann sind 19 Prozent davon, deswegen unterstelle ich, ich jetzt mal, ich jetzt mal sogar 20 Prozent, das rechnet sich einfacher, 6000 Euro. Ne? Das ist der Umsatzsteuerbetrag in dieser Rechnung. Mhm. Und den würde ich, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin, vom Finanzamt eben zurückerhalten können. Das hätte ich natürlich nicht, wenn ich Kleinunternehmer bin. Ne? Dann kann ich zwar diese Umsatzsteueranteile, diese Vorsteueranteile, trotzdem für die Einkommensteuer geltend machen, aber ich bekomme sie nicht eins zu eins äh, sozusagen vom Finanzamt äh, über die Umsatzsteuer erstattet. Also das, ist, das wäre dann gegebenenfalls einen Vorteil, bewusst in die Umsatzsteuer zu gehen. Ansonsten, Kleinunternehmerregelung hat die Vorteile, wenig Verwaltung, keine monatliche Verpflichtung zur Buchhaltung und zur Abgabe eben dieser Umsatzsteuervoranmeldung. Also das entlastet. Ne? Das ist ganz klar, ähm, wenn also Leute auf ganz kleiner Flamme beginnen, dann rate ich auch dazu, weil das natürlich erstmal auch Verwaltungskosten spart. Ne? Also, wie gesagt, ich bin ja Steuerberater und auch ich muss meistens ein bisschen Geld die Leuten abnehmen und äh, das ist natürlich auch so, dass das auch etwas ist und äh, da ist das natürlich befreiend, wenn man da, sage ich mal, keine oder wenig Arbeit hat, äh, wenn man eben von dieser Monatsverpflichtung weg ist und auch keine Kosten. Ne? Man muss dann eben noch einmal jährlich etwas tun. Ne?
0: Ähm, wie sieht das bei deinen ähm, Kunden aus, äh, den Yoga-Lehrenden? Als was sind die meistens organisiert? Wie machen die das in der Regel? Also da, Gibt es da einen klaren Trend, ähm, wie die das machen? Ja. oder?
1: Also der freiberufliche Lehrer, der kein eigenes Studio unterhält, der beginnt in aller Regel als Kleinunternehmer, weil er hat ja auch Privatkunden als Endverbraucher. Das heißt, wenn der eine Yoga-Stunde in Rechnung stellt und er müsste noch zusätzlich Umsatzsteuer draufschlagen, 19%, Prozent), dann ist das für den Endkunden auch teurer. Das heißt, der wird sich vielleicht für einen anderen Lehrer entscheiden, der günstiger ist oder unser Yoga-Lehrer hier, über den wir jetzt gerade reden, der muss generell in seinem Honorar, in seinem Netto-Honorar runtergehen. Das heißt, diese Umsatzsteuer ist für ihn auch, da er eben Endkunden fakturiert, auch ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, er wird, das ist für den inso gesehen auch oftmals vorteilhaft und zudem hat er eben keine großen Kosten. Als freiberuflicher Lehrer ohne eigenes Studio habe ich auch keine großen Kosten. Das heißt, hier ist in aller Regel es günstiger, als Kleinunternehmer unterwegs zu sein, solange das eben gesetzlich möglich ist. Ein Studiobetreiber ist das, was ich vorhin auch kurz erwähnte, sicherlich durch die großen oder durch größere Investitionen zu beginnen und Werbekosten kommen meistens noch hinzu, soziale Medien sind ja hier auch ein Punkt, da ist es häufig so, dass sich aus diesem Gesichtspunkt her bereits auch schon im Jahr eins es lohnt, in die Umsatzsteuer bewusst zu gehen, selbst wenn die Einnahmen noch im Jahr eins unter 17.500 Euro bleiben sollten. Ähm, meistens, wenn sie ein Studio haben, sind sie ab Jahr zwei, ab Jahr drei sowieso zwingend in der Umsatzsteuer verhaftet und äh, da kann sie gar keine Wahl mehr, ne? weil sie dann zwingend pflichtig sind. Ne? Mhm. Aber sonst hast du recht, ich sehe es genauso, der normale Lehrer, die normale Lehrerin, die gerade beginnt, wenn möglich, würde ich denen empfehlen, Kleinunternehmer zu bleiben, für den, no für den Normalfall. Ne? Mhm.
0: Wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen will, könnte man sagen, man sollte sich erstmal klar darüber werden, was für ein Angebot man machen möchte. Ja. Ähm, dann sollte man... Ähm schauen, was man steuerlich absetzen kann als Yoga-Lehrer. Dann mhm. sollte man ähm, bei den Bar-Einnahmen darauf achten, dass man das vernünftig protokolliert und man sollte darauf achten, dass man dem Steuerberater eine vernünftige Aufstellung geben kann. Kann man das so, könnte man das so zusammenfassen als die vier wichtigsten ja. Punkte oder was genau. fällt dir noch ein? Was ist noch ganz wichtig?
1: Nee, Das hast du gut äh, so äh, zusammengefasst. Äh, ich habe ja noch so, wir haben noch so ein paar Detailfragen vorhin beleuchtet, mhm. äh, was hinzukommt. Ansonsten auch nochmal, das sage ich nicht, weil ich Steuerberater bin, es ist glaube ich auch nicht verkehrt, Man als Steuerberater liefert man ja auch Auswertung. Ne? Man hat, gibt so sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung mit, da gibt es viele Formen. Es ist auch nicht verkehrt, sich diese Sachen genauer anzugucken, das heißt, wenn man schon sozusagen auch unterjährig beim Steuerberater ist, ist es ratsam, sich mit diesen Auswertungen zu beschäftigen, die Einnahmen, die auch die Kosten in Relation zum Umsatz zu betrachten, wo man vielleicht auch Einspar Einsparungspotenziale hat oder sieht und auch das Gespräch zu machen, meistens, wenn der Steuerberater da auch im Thema ist, dann kann er hier auch Dinge beraten und auch helfen und man hat damit eigentlich schon so ein, ja, ein gewisses Instrument in der Hand, womit man auch sozusagen die Wirtschaftlichkeit des Studios verbessern kann. Ne? Mhm. So, aber sonst hast du es richtig zusammengefasst und das sozusagen als Resümee, würde ich sagen, hast du es richtig benannt. Genau.
0: Und dann kann man sich auch, wenn man die ganzen Fragen geklärt hat, kann man sich auch um das eigentliche Thema kümmern, nämlich den Yoga-Unterricht zu geben. Und man muss sich damit genau. nicht mehr so viel auseinandersetzen. Ganz genau.
1: Ich hoffe ja, ich hoffe ja dass man als Steuerberater dann eben viele dieser Dinge, das ist am Anfang mal so, vielleicht den ersten ein, zwei Monate, und dann läuft das nebenher und dann hat man, glaube ich, den Kopf auch frei. Und wie gesagt, ich selber nehme die Dinge ja auch, sofern ich das kann, eben auch ab. Ne? also Ich versuche die Leute natürlich nicht nur hier irgendwie zu beraten, sondern ich nehme ihnen ja auch Arbeit ab, ne? weil ich viele Dinge davon äh, mit, mitsteuere. Ne? Mhm.
0: Also wenn man auf ein paar... Sachen achtet, dann kann man sich am Ende des Jahres äh, viel Arbeit und Ärger ersparen. Ich glaube
1: in jedem, in jedem Fall, ja. ja.
0: Okay, super. Ja, ich glaube, wir haben ähm, viele Sachen besprochen, ähm, sind natürlich jetzt nicht überall total ins Detail ähm, gegangen, aber ähm, ich will dir auch nicht deinen dein Job wegnehmen. <lacht> ähm, und genau, also es, es, es lohnt sich, ähm, sich mit dem Thema mal ähm, auseinanderzusetzen und das mal mit dem Steuerberater zu ähm, besprechen, ne, worauf man achten ja. muss und ähm, was da vielleicht auch die Fallstricke sind, ähm, gerade was dieses Thema wahreinnahmen ähm, ähm, angeht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. In jedem Fall, Idee, genau. Und das mhm. vielleicht auch oft noch ein bisschen unterschätzt wird. Ja. Und ähm, ja, ich, ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir ähm, für das interessante Gespräch. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch viel gelernt. <lacht> <lacht> und ähm, genau,
1: ja, ich dass mich, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank. War sehr angenehm.
0: Super. Vielen Dank, Arno.
1: Ja, tschüss. Ciao.